0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schwungmasse-Podcasts der Finanzheldinnen. Mein Name ist Katrin und ich sitze heute wieder hier mit meiner Kollegin Svetlana. Hallo Svetlana. Ja, hallo Katrin. Ihr habt zusammen mit Katharina in der Folge 27 schon sehr intensiv über das ganze Thema Fonds gesprochen. Und heute dreht sich alles um das Thema ETF. Und damit möchte ich gleich einsteigen. Was ist denn überhaupt
1: ein ETF? Ja genau, was ist ein ETF? Ähm, ETF ist eine Abkürzung in dem Fall und ähm, bedeutet... Exchange-Traded-Fonds und wenn wir das eigentlich auch 1 zu 1 übersetzen, bedeutet das nichts anderes, als es ein börsengehandelter Fonds ist. Und so ein ETF bildet immer einen Index ab, 1 zu 1. Und was ist halt auch noch entscheidend bei den ETFs, dort spricht man immer von den passiv gemanagten Fonds und wir haben ja letztes Mal schon gesagt, dass die anderen Fonds sonst die aktiv gemanagten Fonds sind und genau das ist der Unterschied. Aktiv gemanagt heißt, da steht jemand dahinter, ein Fondsmanager oder eine Fondsmanagerin und die kümmern sich darum, welche, welche Aktien in ihren Fonds reinkommen und welche rausgehen, welche halt irgendwie gerade nicht so performen und von welchen sie sich halt recht viel versprechen. Und bei einem ETF ist es so, dass es ein Computersystem macht, bildet es ab, dort sitzt also halt kein sozusagen keinen Fondsmanager, Fondsmanager mehr dahinter, um dort die einzelnen Werte ähm, auszutauschen.
0: Heißen, ich F ist ein, ein passiver Fonds, der eins zu eins einen Index abbildet. Ganz genau. Aber was ist denn ein Index? Ein
1: Index kann man sich vorstellen wie so ein, wie ein Korb aus einer Anzahl von Aktien. Ähm, und dabei haben nicht alle Aktien das gleiche Gewicht, denn es gibt eben kleinere und größere Unternehmen, das kennt man soweit ja auch. Und ähm, die werden ähm, verhältnisgerecht in diesem Index abgebildet. In Deutschland kennt ihr ja wahrscheinlich so vor allem den DAX. Das ist ja oft der Leitindex. Also es ist der Leitindex hier in Deutschland, von dem oft geredet wird. Und dort sind zum Beispiel die 30 größten und stärksten Unternehmen Deutschlands drin vertreten. Dann gibt es weiterhin noch den MDAX. Da sind so mittelgroße Unternehmen in Deutschland vertreten. Und dann gibt es halt auch zum Beispiel den SDAX, wo eben kleinere Unternehmen in Deutschland vertreten ist. Und so wie wir das hier machen, wie für für unseren Markt, wie unsere Unternehmen abgebildet werden, so existiert das halt auch für verschiedene Branchen, für andere Länder. Zum Beispiel in den in, der, in den USA gibt es den Light Index, das ist dort der Dow Jones. Und so gibt es das halt ähm, in Japan, ist es der Nikkei, gibt es halt dort in vielen anderen Ländern auch.
0: Und es gibt ja auch die zwei ganz Großen, die in aller Munde sind, den MSCI World und den MSCI Emerging Markets. Was versteckt sich denn dahinter?
1: sind auch Indexfonds, aber die sind wesentlich größer, so muss man sich das vorstellen. Wenn wir sagen, der DAX hat 30 Werte in seinem Index, so hat, ein, hat der MSCI World ähm, circa 1600 Werte und ähm, der investiert dort ähm, oder zeigt halt sozusagen das Börsenbarometer für ähm, 1600 und nehmen aus 23 Industrieländern ab. Also das ist eben der große Unterschied, in welchen Bereichen die einzelnen Unternehmen, ja, woher die kommen so und wie sie dann zusammengefasst werden. Und bei dem Emerging Market dagegen ist es so, das sind eben Unternehmen aus Schwellenländern. So, das sind aber auch relativ viele, das sind 800, ca. 800 Unternehmen. Aber eben der Unterschied ist halt aus 24 Schwellenländern und nicht Industrieländern. Und so bildet man also mit diesem Index so gezielte ähm, Unternehmensklassen einfach ab. Du
0: hast schon erzählt, es gibt also ganz viele Indizes weltweit, mhm. die unterschiedlichsten für die unterschiedlichsten Branchen, für die unterschiedlichen Länder, mhm. unterschiedlich Größen. Aber seit wann gibt es denn eigentlich ETFs schon?
1: Oh, die gibt es schon länger, als man jetzt, glaube ich, so, so denkt. Die sind halt schon seit 1993 zugelassen ähm, in den USA. Bei uns jetzt hier in Deutschland war es so 2000, wo die ersten ETFs gehandelt wurden. Also hier schon 19 Jahre. Und so in den ja, letzten Jahren schon 19 Jahre.
0: das, ja viel ja, Zeit vergeht. Ja, das stimmt. Aber erst ja wirklich so in den letzten Jahren, wo dieses ganze Thema ETFs und äh, Geldanlage-ETFs ja viel, viel größer geworden ist. Und... Es, ja, heißt immer, es hat so viele Vorteile. Aber welche Vorteile hat denn so ein ETF überhaupt für uns als eigene Anlegerinnen?
1: Ja, das stimmt. Die sind halt in den letzten Jahren wirklich ähm, größer geworden und haben dort an Fahrt zugelegt zu den anderen, zu den aktiv gemanagten Fonds. Ja, was, ähm, welche Vorteile ähm, hat ein ETF gegenüber einem aktiv gemanagten Fonds? In dem Fall einfach, ähm, jeder Fondsmanager versucht ja, gewinnbringend die Werte zu investieren und gewinnmaximierend maximierend auch sozusagen anzulegen. Ähm, aber die letzten Studien oder diverse Studien zeigen eigentlich, dass dauerhaft es nicht so vielen Fondsmanagern gelingt, besser zu sein als so ein Vergleichsindex, mit dem man eben ähm, sozusagen ihre ja ihre Aufgabe und ihre Arbeit in dem Fonds sozusagen vergleicht und bewertet. So und deswegen ähm, sind ja sind ETFs gegenüber den aktiv gemanagten Fonds laufen sie in der Regel sehr sehr gut. So ein weiteres Kriterium dafür. Ähm also als Vorteil, was man gut sagen kann, man investiert ja nicht nur in ein Unternehmen, sondern man hat dort seine Risikostreuung, von der auch immer erzählt wird. Dadurch, dass ähm, verschiedene Unternehmen in diesem in diesem Index drin sind, hat man halt legt man sein Risiko nicht nur auf ein Unternehmen.
0: Mhm. Genau, also beim DAX die 30 Unternehmen oder beim ganz MSCI genau. Da sind
1: 1.600. Genau, da ist es noch breiter gestreut und genau das ist das mhm. ist ein ganz ganz wichtiges ähm, Kriterium dafür. Weiterhin ist es halt so, dadurch, dass dort niemand sitzt, äh, der teuer bezahlt werden muss und das also macht, es natürlich ein ETF wesentlich günstiger. So, und ähm, und auch welche Werte in einem Index drin sind, ähm, das ist computermäßig wesentlich einfacher, ähm, soweit bestimmbar, als als wenn dort jemand sitzt. Und genau das ist eben der Punkt, diese Kosten. Wir haben halt einfach nicht so hohe Managementkosten bei einem ETF, als wenn, es, äh, als wenn ihr einen aktiv gemanagten Fonds habt. So. Der nächste Vorteil ist, ähm, die ETFs sind alle, deswegen heißen sie auch so, sind börsengehandelt. Das heißt, sie sind täglich kauf- und verkaufbar. Und das ist bei aktiv gemanagten Fonds auch nicht zwingend immer der Fall. Mittlerweile werden auch ganz viele schon an der Börse notiert. Und man kann sie nicht nur noch, früher war es sonst immer so, man konnte sie nur einmal am Tag über die jeweilige Fondsgesellschaft kaufen und man wusste auch gar nicht, zu welchem Preis, weil der Preis halt erst um die Mittagszeit bestimmt wurde. Das verändert sich jetzt auch gerade, aber... Bei den ETFs kann man das laufend äh, tagtäglich zu Börsenöffnungszeiten machen.
0: Das heißt, es ist viel transparenter und ich kann auch, wenn ich sage,
1: aus welchen Gründen immer ich muss
0: jetzt verkaufen oder ich will kaufen,
1: kann ich das jederzeit tun an den Börsen. Ganz genau. Da habe ich dann, ne, das, Deswegen sagt man, die sind auch liquide, weil ich sie jederzeit liquidieren kann, wenn ich, äh, wenn ich aus den Werten rausgehen möchte oder wie auch immer. Das ist auch gut. Und was eben auch ein ganz großer Vorteil ist, ähm, früher gab es oft eine hohe Mindestanlage, wo man einen Fonds gekauft hat und beim ETF ist es relativ ja. einfach, dass man schon mit kleinen Beträgen besparen kann. Das hatten wir so auch schon oft gesagt, dass man ja mit einem Fondssparplan oft mit kleinen Beträgen startet. Und dafür sind ETFs wunderbar geeignet, weil sie eben günstig sind. Man halt nicht diesen hohen Ausgabeaufschlag zahlt und eben schon man noch 25 Euro im Monat dort ein ETF handeln kann.
0: Ja, und 25 Euro im Monat, das ist wirklich ja eine super günstige Einstiegsschwelle, wo man sagen kann, die hatten vielleicht wirklich mal übrig und damit kann man anfangen und sich auch daran gewöhnen, was gibt es denn so für Produkte, wie läuft das so,
1: wie, ja, wie wohl fühle ich mich denn auch an der Börse. Ganz genau, das ist glaube ich zum Vertesten einfach ein guter ein, ein guter oder ein guter Wert, wo man ja vielleicht mal so ein Jahr seine Erfahrungen mitmachen kann und sich das mal anschauen kann. Mhm. Genau. Jetzt haben wir ganz viele Vorteile gesprochen, aber was sind denn so die Risiken und die Nachteile, die denn so ein ETF auch mit sich bringt? Mhm. Natürlich ähm, investiert eben ein, ein ETF also auch eben in Aktien. Und das muss man eben sagen, dieses Kursrisiko, was ähm, Aktien natürlich besitzen, besitzt auch ein ETF, weil auch dort können die, die, die Gesamtwerte nach unten gehen. Also man hat eben keine, man hat halt keine garantierte Zahlungsleistung. Das, was ich eingezahlt habe, bekomme ich auch zu 100 Prozent raus. Aber, das muss man halt auch dazu sagen, dadurch, dass wir ja immer sagen, wir wollen das gilt jetzt nicht, man investiert nicht in einen ETF für zwei Monate, sondern ist eher ein längerfristiges Investment, hat man trotzdem eigentlich eine sehr hohe ja, Wahrscheinlichkeit, dass sich dort eine Kurssteigerung ergibt. Aber, das muss man auch ehrlich sagen, worst case gibt es immer dieses Risiko, ja, dass alle Werte nach unten gehen. So im letzten Börsencrash.
0: Große Finanzkrise, wo genau.
1: alle Börsenwerte so richtig schön runtergegangen sind. Man hat eben keine Garantie. Man kann halt nicht sagen, du hast in eine ETF investiert und nach fünf Jahren hast du fest ein, ähm, einen Kursgewinn von 8%. Diese Garantie gibt dir keiner. So wie du früher halt Zinsen bekommen hast auf dem Sparbuch, wo noch viele gezahlt worden ist, da hattest du eine garantierte Zinszahlung. Und das gibt es eben natürlich beim Handeln mit Wertpapieren nicht. Mhm. Wenn ich jetzt
0: sage, ich möchte es mal so wirklich ETF kaufen. Ich habe mal auf die Comdirect-Webseite geguckt, da gibt es
1: insgesamt über 1500 ETFs. Wie kann ich denn da jetzt die richtige Auswahl für mich treffen? Ja, das ist eine hohe Summe oder eine große Summe und ich kann auch verstehen, dass sie sehr abschreckend wirkt. du? Ja, so
0: ein eine Unübersicht, <lacht> wenn man das Mal darauf oh klickt.
1: Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema, oh Gott, wie treffe ich meine richtige und optimale Entscheidung? So. Und ähm, auch da eben, warum gibt es so viele? Weil, wie ich das schon vorhin sagte, es gibt halt einfach so viele Indizes so mittlerweile. Das ist halt, da tummeln sich ganz, ganz viele Indizes auf einem Markt und dann gibt es noch dazu verschiedene Anbieter, die ähm, auch die, die gleichen Indizes abbilden und so weiter. Und irgendwann kommt diese große Summe einfach so zustande. Ähm, um sich dort zu orientieren und ähm, das auch ein bisschen für sich einzugrenzen, sollte man als erstes für sich einmal entscheiden, ähm, wo möchte ich investieren, in welchem Markt möchte ich investieren, möchte ich nur im deutschen Markt investieren, weil dann fallen schon ganz, ganz viele ETFs weg. Ähm, also zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte nur in den DAX investieren, dann kann man soweit ähm, das selektieren und bekommt zum Beispiel dort nur die Vorschläge. Oder sagt man, man möchte halt eben, wie gesagt, man möchte mit dem MSCI World starten, ja, dann sind die anderen Indizes für einen ja aktuell gerade nicht interessant. So, und deswegen macht es ganz viel Sinn, da vorher sich zu überlegen, in welchem Bereich möchte ich irgendwie investieren und danach dann direkt ähm, in dieser, es gibt ja immer so eine Suchabfrage, soweit auch bei uns, das soweit einzugrenzen und dann sich zu überlegen, das wäre die nächste, also die zweite Überlegung, neben dem, wo, in welchen Indizien möchte ich investieren, ja, welche, welche Fondsgesellschaft, ähm, Vertraue ich am besten oder wo gefällt mir am besten der, der Prospekt, die Erklärung oder wie auch immer, wo sind mir die Preise am besten, das wäre dann noch die nächste Entscheidung und dann, dann ist man bei einem ganz, ganz kleinen Auswahlfeld, das nicht mehr so viel übrig bleibt.
0: Wo bekomme ich denn diese ganzen Informationen her, die du gerade angesprochen hast?
1: Die bekommt man bei verschiedenen Brokerseiten, so wie man das so schön sagt. Wir haben schon öfter mal bei uns auf den Informer hingewiesen. Das ist die Seite, da kommen direkt, wo man immer die Wertpapierkennnummer eingibt, zum Beispiel, wenn man die dann hat, oder man sucht direkt ähm, in dem Fondsinformer, so nennt sich das äh, konkret nach einem bestimmten Indizes ähm, und ja, oder Index besser gesagt und sucht den dort raus und kann sich dort den entsprechenden Wert anzeigen lassen. Ich muss ja gestehen,
0: ich finde ja auch die Seite justetf.de, äh mhm. also, ein bisschen Werbung macht. Also wenn man wirklich rein etfs sich einfach mal nur informieren möchte, was gibt es denn da überhaupt? Tatsächlich ziemlich gut, weil man da, auch so, die haben schön aufgezeichnet, irgendwie, welche Branchen-ETFs gibt es, welche Länder-ETFs gibt es, mhm. auch was für Arten. Also ist es jetzt ein Aktien-ETF, ist es ein Rohstoff-ETF, was ist das denn überhaupt? Finde ich ist auch immer ganz gut aufgearbeitet. Es gibt auch noch finanztipp.de oder auch onvista.de, ja. die ich auch wirklich noch mal ziemlich gut finde, einfach mal um zu sagen, ich möchte mich informieren, was gibt es denn, in welchem Bereich interessiere ich mich und was für unterschiedliche ETFs gibt es da auch. Also, das kann ich äh, euch einmal ans Herz legen, vielleicht einfach mal ein bisschen.
1: Google-Recherche auch
0: zu bemühen.
1: Genau, und dass man auch einfach für sich schaut, mit welcher Seite fühle ich mich wohl, ne? welche passt gut zu mir, wo, ja, wo, wo ist die Suche für mich angenehm oder wie auch immer. Also, dass es da mal auszuprobieren wäre, ganz gut. Mhm.
0: Wir haben ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass äh, ganz viele Anlegerinnen ähm, dass den MSCI World mit den 1600 Werten sehr interessant finden und da viele wirklich investieren, das bekommen wir regelmäßig zurückgespielt, dass das einfach ein sehr interessanter Index ist. Und jetzt habe ich den auch mal genau gesucht, nochmal beim Comdirect in Und es werden 16 äh, auswählbare ETFs angezeigt auf dem MSC World Index. Warum ist das denn so, dass es da 16 Stück gibt zum Auswahl?
1: Ja, einfacher stellt man sich vor, es gibt nur diesen einen Index, dann gibt es diesen einen ETF da drauf und fertig. Und die Auswahl wäre beendet. Das wäre natürlich dann ganz simpel. Aber auch dort ist es halt so, so ein bisschen, als wenn man es gibt halt verschiedene Anbieter, es gibt verschiedene Fondsgesellschaften, so wie man, wenn man so sagt, wenn man sich Laufschuhe kauft, kann man die halt auch von Adidas, von Puma, von Essex oder wie auch immer sich irgendwie kaufen und, ähm, ja, und mit allen kann man laufen, so. Und äh, genauso ist es mit einem, ja, mit, mit einem ETF auf den MSCI World halt auch, es gibt halt verschiedene Fondsgesellschaften, die, ähm, ja, einen, einen ETF auf den MSCI World ausgestellt haben, ja. Mhm.
0: Folgen ja allen irgendwelchen unterschiedlichen Kriterien oder wonach unterscheiden die sich?
1: Die haben, also in der Regel haben sie unterschiedliche Kriterien, aber die sind oft auch sehr ähnlich. Man kann sich ja auch oft so ein bisschen ähm, den Kurs soweit vergleichend anschauen. Das kann man ja von einzelnen ETFs immer ganz gut machen, dass man die so ein bisschen ähm, überlagert. Und was immer empfehlenswert ist, einmal sich kurz das Verkaufsprospekt anzuschauen mit den wichtigsten, so mit den wichtigsten Kernnachsagen, mit den wichtigsten Punkten. Das sollte man bevor man einen ETF kauft, zu so nochmal gut machen, damit man sieht, wie ausführlich ist, dort informiert. Das ist halt auch immer ein guter Indikator. Mhm.
0: Wenn man ganz wenn man draufklickt, irgendwie wird einem ganz oft angezeigt, ob es ein ausschüttender oder ein tessorierender ETF ist.
1: Was versteckt sich denn da hinter den Begriffen? Die beiden sind eigentlich recht einfach erklärt. ausschüttend sagt es soweit schon so, wie man bei einer Aktie das kennt, dass ein ein Unternehmen eine Dividende ausschüttet, sozusagen. Genau das Gleiche ist es beim ETF auch. Wir haben ja halt diesen Korb von Aktien und die schütten zum Teil ja auch Dividenden aus und entweder bekommt man die dann als Gutschrift sozusagen oder eben die Dividenden, die angefallen sind in dem ETF, werden gleich wieder reinvestiert und in, sozusagen und dem Fondsvermögen zugefügt und das erhöht sich dann. Also, da muss jeder, dann das, ist das, genau, das ist der Unterschied zwischen Ausschütten und Tesorieren. Genau, und da muss jeder so ein bisschen für sich so ein Gefühl finden. Möchte er lieber einmal jährlich einen Gutschriftsbetrag haben oder möchte er gleich sagen, ich möchte es gleich wieder reinvestiert haben und nutze dafür lieber thesaurieren, einen tesorierenden Fonds? Das ist immer so ein persönliches Gusto. So. Mhm. Da
0: hört man auch ganz viel von der Abbildungsart eines ETFs. Was heißt das denn, Abbildungsart?
1: Das ist etwas ein bisschen unterschiedlich ähm, wie ja ähm, also meistens hört man, fangen wir mal so an, meistens hört man ja oft dieses Thema, es ist voll replizierend und da nehmen wir zum Beispiel mal ganz gut den DAX, ähm, wenn wir dann zum Beispiel sagen, wir haben einen voll replizierenden ETF äh, auf den DAX, das heißt, ähm, die Gesellschaft hat sämtliche Aktien des Indexes, also vom DAX gekauft. Das ist bei 30 Aktien ja noch gut möglich. So Und deswegen bildet dieser ETF auch wirklich ähm, ja diesen Index 1 zu 1 ab. Das gibt andere Indizes, wo es ein bisschen schwieriger ist. Zum Beispiel haben wir vorhin über den MSCI Emerging Market gesprochen. Da gibt es Papiere drin, die nicht zwingend an einem sehr liquiden Markt handelbar sind und einfach darstellbar sind. Und da macht es das schon schwieriger, so einen ETF ähm, replizierend aufzusetzen. Und dafür gibt es dann andere Methoden. Das ist dann, greift oft dieses Swap-basierte, wie man das dort hört, ähm, wo man so Tauschgeschäfte macht mit einem Emittenten. Das ist schon etwas, also in dem Fall recht komplizierter, aber das ist genau der Grund, ähm, weswegen man dort zur so Unterscheidung trifft. Das würde jetzt ein bisschen zu sehr in die Tiefe gehen, aber wichtig ist vielleicht einfach, dass man mal weiß, was heißt replizierend, das heißt voll abgebildet. Und das ist oft bei kleineren Indizes einfach.
0: Mhm. Und was heißt das für mich als Anlegerin? Also was ist da besser? Kann man das sagen? Oder ist es auch wieder wie auch bei Thessaurier und Ausschüttung eher so ein bisschen Geschmackssache?
1: Ja, also wenn man, manchmal hat man gar keine andere Wahl, weil manche werden gar nicht voll replizierend angeboten, weil einfach die, die Indizes, ähm, weil das so nicht machbar ist. Auch dort ist es so, die, die Sicherheit auch bei den Swap-basierten ist genauso hoch, als wenn ich einen voll replizierenden habe. Ja, das auch das ist vielleicht Geschmackssache, aber ähm, da gibt es jetzt kein dass man eine Empfehlung aussprechen kann, in welche Richtung man gehen sollte.
0: Mhm. Und du meinest ja auch vorhin, dass es, wie auch bei Laufschuhen auch so ist, dass es verschiedene Anbieter gibt und genau. die auch unterschiedlich viel kosten. Ist es dann auch bei den ETFs so, dass es einfach unterschiedliche Anbieter gibt, die unterschiedlich viel kosten für ein
1: ähnliches Produkt oder wie ist es da aufgestellt? Ja, auch bei den ETFs ist es ähm, in dem Fall so. Wir hatten in unserer letzten Podcast-Folge schon mal angesprochen, wie kann man denn so diese Kosten unter. Wie, wie macht es mir das einfach, dass ich mich so ein bisschen bei den Kosten so orientieren kann. Und da hatten wir schon mal den Wert, die TER, angeführt. Und ähm, Was heißt das, TER? Genau, das ist die ähm, Total Expense Ratio. Und ähm, das ist sozusagen die... ja das das ist eine prozentuale Gebühr, die sämtliche Managementgebühren umfasst oder auch, was fallen sonst noch für Gebühren an? Man hat so Anwaltskosten, die jeder von irgendwie so hat, oft Druckkosten, vielleicht für Werbemittel oder wie auch immer. Und da gibt es verschiedene Größen und danach kann man sich eigentlich ganz gut orientieren und die kann man auch gut untereinander vergleichen. Das sind heißt, diese laufenden Kosten, die im Jahr genau, irgendwie abgezogen die werden. die werden automatisch abgezogen mhm. und natürlich je höher sie diese Kosten sind, umso ja, um geringer ist ja auch die. Die Entwicklung des Fonds, das kann man sich so weit vorstellen. Und wenn man ansonsten sagt, bei einem aktiv gemanagten Fonds liegen die in der Regel so zwischen 2,5 und 5 Prozent, ist es beim ETF, die liegen diese Gebühren so zwischen 0 und 1 Prozent. Also viel, viel so. geringer. Tatsächlich viel, auch. viel geringer, mhm. aber wenn ich natürlich einen ETF habe, der irgendwie 0,5 Prozent ähm, TER hat, dagegen hätte ich einen anderen mit 1,5 Prozent. Sollte man sich schon noch mal angucken, wie der sonst vielleicht einfach auch vom Kursverlauf ist und woher kommen diese höheren Gebühren, was ist der Grund dafür? Mhm.
0: Ich ähm, habe ja schon ein paar Mal erzählt, ich bin seit ungefähr drei Jahren an der Börse investiert und mir wurde ja. das auch so das erste Mal die Begriffe irgendwie ETF überhaupt auch äh, ist mir entgegengekommen und ich habe mich dann auch äh, längere Zeit irgendwie eingelesen und mich mit den ganzen ja, Kriterien, die wir gerade so durchgesprochen haben, echt intensiv beschäftigt, habe dann gesagt, jo, ETF finde ich interessant, habe mir da so ein paar überlegt gehabt, die ich äh, spannend finde und ein paar wollte die dann kaufen bin dann auf die Seite meines Brokers des Vertrauens gegangen mhm. und äh, habe ja erstmal ziemlich bin ich zusammengezuckt, weil die Namen eines ETFs ja wirklich ganz fürchterlich sind. Die sind lang, die sind kompliziert, die bestehen aus Buchstaben und Zahlen, kommen so, und die für mich am Anfang so überhaupt gar nicht ersichtlich waren. Was heißt das denn irgendwie? Gibt es da irgendwie eine einfache Regel, wie man sagen kann, warum sind die so lang und was bedeuten die? Folgen die irgendeine
1: Systematik? Ja, die gibt es. Also gibt es schon so eine. Zusammensetzung, ne? also ein, äh, es gibt so feste Bestandteile, aus denen diese Bezeichnung besteht und ähm, da teile ich sehr deine Meinung, weil wenn ich eine Aktie kaufe und da steht Apple oder da steht Comdirect, das ist dann vollkommen klar und so klar für mich identifiziert und das ist bei der Bezeichnung des ETFs manchmal ein bisschen schwierig. Das kann ich gut verstehen. Aber wir, ich kann ja mal so die ähm, so die wichtigsten ähm, Teile daraus soweit benennen. Also man hat immer einmal ähm, den Namen des Anbieters da drin. Also welche Gesellschaft ist das irgendwie? Ist es ComStage zum Beispiel oder ist es DBX-Tracker oder wie auch immer? Also welche von Gesellschaft steht dahinter? Dann hat man natürlich aber auch immer den Indexnamen dahinter, ob es nun S&P 500 ist oder DAX oder so oder MSCI World. Diese, diese Bezeichnung findest du auch immer dort drin. Du findest aber auch... Ähm, regulatorische Hinweise, also das heißt regulatorische Hinweise, die entsprechend wichtig sind für den Fonds dort drin in Abkürzungen und du findest zum Teil auch dort drin, ob er ausschüttend oder tesorierend ist, aber nicht durch die Formulierung ausschüttend oder tesorierend, sondern durch ähm, alphabetische Bezeichnungen sozusagen, sagen wir es mal so, was, ja, das müsste, also da gibt es halt schon so ein Leitverzeichnis, woran man sich orientieren kann äh, mit den hinteren Bezeichnungen, aber das sind alles sehr viele regulatorische Sachen, die dort mit drinstehen.
0: Und wie wichtig ist es für mich als Privatanlegerin, das wirklich ganz genau nachvollziehen zu können? Oder ist es zu sagen, okay, es ist zum Beispiel der MSCI World, es ist irgendwie die Fondsgesellschaft, wo ich sage, die passt für mich und der Rest ist dann egal oder was gibt es da noch für Kriterien? Weil man liest ja öfters mal so zum Beispiel DAX oder auch der Core DAX.
1: Was ist da so der Unterschied? Also in, in, in dem Fall würde ich halt immer sagen, Bevor ich mir diesen Fonds kaufe, sollte man sich immer einmal den Prospekt anschauen. Also das ist schon eine Entscheidung, dass man, weil dort wird einmal kurz beschrieben, wie investiert und wie investiert wird und ähm, ja, ähm, wie die wie die Zusammensetzung ist oder auch Risikohinweise. Und jeder Fonds hat ja dann eine Wertpapierkennnummer und das ist dann im Endeffekt das Entscheidende. Und ich glaube, damit macht es das, das auch viel viel einfacher. Ähm, die hat besteht aus ähm, sechs Stellen, eben eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen. Und mit der ist er genau identifizierbar und dann kann man sich natürlich die Mühe machen und diesen diese lange Bezeichnung aufdröseln. Ähm, es ändert am Inhalt soweit nichts. Mhm.
0: Das heißt, lieber wirklich immer draufklicken,
1: genau dann Prospekt nochmal durchlesen, ist das
0: ausschüttend, ist es tessorierend? wie genau. ist es abgebildet, wie sind die Kosten, welche Strategie
1: verfolgt der Index, also die Abbildungsart des Indexes etc. Genau, genau, das sind so die, die Punkte, hatten wir vorhin ja auch schon einmal so benannt, dass man dort wirklich einmal so für sich ja so ein paar wichtige, ein paar wichtige Indikatoren ausmacht, nachdem man sich das prüfen lassen mhm. möchte, ja. Also, ich kann äh, auf jeden
0: Fall allen nur raten, irgendwie sich nicht von den Namen abschrecken zu überhaupt Nein, überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht. <lacht> ich habe
0: es am Anfang natürlich äh, getan und so, oh Gott, das ist ja so kompliziert, mm. ich verstehe überhaupt gar nichts. Und ähm, ja, also ich, da würde ich mal kurz, äh, auch da kann man noch mal eine kurze Google-Recherche machen, wie ist es so aufgeteilt. Es ist gar nicht so kompliziert, wie man es äh, sich am Anfang so vorstellt. Wenn man kurz verstanden hat, was ist so die Logik, die dahinter steht. Genau. Und, und
1: wenn man einfach weiß, welche Werte da so drin sind und so, ähm, ist es viel risikovoller, eine Aktie zu kaufen als wenn ich jetzt da einen ETF kaufe.
0: Ja, klar, weil ich natürlich ein Unternehmen versus mehrere Unternehmen genau. im ganz ganz genau. Richtig. Das sind wir sind schon mal richtigen Stichpunkt. <lacht> der Aktie, also der ETF kaufen. Wie mache ich das dann? Wie kaufe ich denn einen
1: ETF jetzt ganz genau? Ähm, den kauft man von der Sache ja genauso wie eine Aktie. Also wenn, wenn man schon, also man kauft den an der Börse, man geht in sein, also man braucht dafür erstmal ein Depot, fangen wir mal so an, das hatten wir ja soweit auch gesagt, das ist so das, ne? das, ist so die Grundvoraussetzung, man benötigt ein Depot und dann kauft man immer einen Anteil, so nennt man das, man kauft jetzt nicht eine, sonst wie man bei einem Unternehmen eine Aktie kauft, kauft man bei einem Fonds eben immer einen Anteil, so ist die offizielle Bezeichnung dazu.
0: Also Anteil gleich 100 Euro von ETF 1 und 200 Euro von ETF 2, so nach dem Motto. Oder ist es dann 0,2% oder wie ist es eher in Euros gerechnet oder eher in...
1: Nee, Anteil bedeutet eigentlich, das ist so der Wert, jeder Fonds weist ja einen Preis aus. Zum Beispiel mhm. habe ich jetzt einen, einen DAX-ETF und der wird aktuell gehandelt, sage ich jetzt mal, mit einem Anteilswert, äh, den ich handeln kann von 25 Euro oder in, in dem Fall. Und wenn ich dann sage, ich möchte einen Anteilswert kaufen, dann kaufe ich genau zu dem Preis, so wie der Fonds jetzt an der Börse gehandelt wird, diesen Fonds. Und ich kann aber auch sagen, ich kaufe drei Anteile, dann kaufe ich eben dreimal 25 Euro und kaufe für 75 Euro und so weiter. Ich kann aber eben auch sagen, ich möchte im Gegenwert von 1.000 Euro kaufen und dann muss man eben die 1.000 Euro durch diesen Anteil, durch den aktuellen Börsenpreis teilen und dann weiß man, wie viele Anteile man kauft. So. Und das mache ich halt online bei meinem, bei meinem Broker. Man, man loggt sich ein in sein Depot. Ähm, Oft hat man so einen, einen Reiter, wo es heißt, eine, so eine, wir benennen das oft in dem Thema Kaufmaske, du gehst dort drauf und dann musst du so ein paar wichtige Sachen eingeben. Einmal die Wertpapierkennnummer, die ich schon mal sagte, die braucht man dafür. Man muss halt wissen, wie teuer ist dieser Fonds, wie hoch ist dieser Anteilswert, wie viele Anteile möchte ich kaufen, wo möchte ich den kaufen, an welcher Börse und ähm, ja, möchte ich ein Limit setzen, möchte ich, oder möchte ich sagen, ich möchte den zu dem Preis kaufen, oder möchte ich sagen, nö, ähm, ich möchte das gerne begrenzen, ich möchte nicht, ja, vielleicht geht er nochmal runter und erst dann steige ich ein, da gibt es viele Möglichkeiten ähm, und ja, dann was es in der Regel auch schon, dann gibt man noch ein, wie lange diese Order gültig sein soll, so nennt man das ja, diesen so einen Kaufauftrag benennt man auch als Order und dann gibt man das frei mit einer Tannen mit einer mobile -Tan oder einer Fototan, wie auch immer, welches Verfahren man dafür sich nutzt und dann ist der Kauf auch schon vorbei.
0: Und wem es jetzt vielleicht ein bisschen zu kompliziert war, den Schritten zu folgen. Ja, da würden äh, wir noch was zu machen. Genau. Wir würden da nochmal konkreter... Besten einmal die Finanzcoach-App runterladen. ist kostenlos im Apple App Store und im Google Play Store verfügbar. Ähm, da wollen wir auf jeden Fall jetzt die nächsten Tage auch noch mal so eine genaue Anleitung reinstellen, wie kauft man denn wirklich äh, eine Aktie, ein ETF etc. Der Ablauf ist immer das Gleiche. Man muss sich das einmal vielleicht kurz von den Begrifflichkeiten nochmal klar machen. Aber wer das äh, noch mal wirklich mal ganz genau nachlesen möchte, am besten Finanzcoach-App
1: runterladen und da... Genau, nachlesen. Genau, da kriegt man so eine Schritt-für-Schritt-Erklärung nochmal so ein bisschen visualisiert. Das hilft ja auch oft nochmal, hat man so den Wiedererkennungswert sehr zu empfehlen.
0: Und wer keine Lust hat zu lesen, einfach anrufen. Wir haben ja tatsächlich <lacht> Wir auch... begleiten auch, ja. Genau, die Info die ist ja auch kostenlos äh, erreichbar. Ich kann auch gleich nochmal in die Show Notes äh, die Nummer reinpacken. Ähm, dann wirklich sind unsere Kolleginnen da, die genau Bescheid wissen und euch da auch Schritt für Schritt irgendwie an die Hand nehmen und genau. einmal doch so den Kauf einfach durchführen, dass man ein bisschen vielleicht einfacher hat. Ähm, wir haben vorhin schon mal gesprochen, es gibt ja eine Einmalanlage und es gibt einen Sparplan. Also Einmalanlage, ich habe jetzt einen Betrag X gerade übrig und möchte den investieren auf einmal, wie es so schön heißt, oder einen Sparplan, wo ich jetzt äh, monatlich oder auch quartalsweise ähm, Betrag X auch reinsparen möchte, wie auch immer, wie hoch der sein möchte.
1: Wann ist denn was vorteilhafter? Das richtet sich so ein bisschen nach der eigenen Liquidität, sage ich jetzt mal. Wenn ich eben Vorhabe... Etwas anzusparen für die Zukunft und sage, ich möchte monatlich etwas von meinem Gehalt sparen, dann, ähm, klar, dann macht es eben Sinn, schon diesen Sparplan einzurichten, so wie man vielleicht früher auch Geld auf sein Sparbuch gepackt hat und das dann über einen Fonds zu machen. Eine Einmalanlage sagt es ja in dem Fall vom Begriff her schon, man tätigt eine einmalige Investition und ja, weiß ich nicht, man bekommt ein, Gesp weiß ich nicht, man bekommt Geld geschenkt oder Oft ist gut auch das Beispiel genannt. Man bekommt eine Steuerrückzahlung über einen höheren Betrag, wie auch immer. Dann lohnt sich eine Einmalanlage. Dann würde man einmal in diesen Fonds investieren. Kann man auch sagen, ich habe jetzt, weiß nicht,
0: weiß ich gar nicht genau, wie viel Geld ich jetzt übrig habe oder ich überlege, ob es jetzt sinnvoller ist, einen Sparplan abzuschließen oder eine Einmalanlage mit den Beträgen, die ich gerade zur Verfügung habe. Gibt es irgendwie eine Richtlinie, ab wann sich eins von den beiden Sachen mehr lohnt für mich von den Kosten her, von den Kaufkosten, die ich habe für so einen
1: ETF? Ja, die sind ein bisschen, also die unterscheiden sich schon ein, ein wenig. Also wenn ich einen Sparplan habe, zahle ich in meiner Regel 1,5 Prozent von meiner Sparplanrate. So Und also bei unseren Gebühren kann man immer so weit sagen, wenn ich mehr als 700 Euro in einen Sparplan investiere, dann lohnt sich eher eine Einmalanlage, weil ähm, dann die 1,5 Prozent zu teuer werden. So, Aber wenn ich sonst für... Für meine monatlichen Beträge und ich sage jetzt mal zwischen eben zwischen 25 und meinetwegen 700 Euro oder 650 Euro im Monat lohnt sich immer guten Sparplan. Aber alles andere darüber, wenn ich mal mehr investieren möchte, weil wo auch immer das Geld herkommt gerade, ähm, da kann man's, sollte man es lieber über eine Einmalanlage machen.
0: Mhm. Ähm, ich weiß auch noch genau, dass ähm, ich das erste Mal so überlegt hatte, wie mache ich das denn irgendwie so und muss ich jetzt für einen Sparplan, kann ich nur sagen, einen ETF kaufen? Man kann es natürlich auch so machen, zumindest kann man es bei Com direkt so machen. Ich lege einen Sparplan an und investiere da aber jeden Monat zum Beispiel 200 Euro in zwei ETFs. Und dann ist das wieder so die Regelung irgendwie, also in einen ETF sollte man die 700 Euro packen und nicht sozusagen
1: gespalten auf zwei, drei oder vier, dass sich jetzt sozusagen diese Rechnung hier lohnt. Also das kann man, genau, das kann man halt immer machen und das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, auch da mal zu streuen, nicht nur in einen Index vielleicht zu investieren, aber. Da, das ist ja auch eine Frage der Überzeugung so ein bisschen. Oder manchmal kann man es auch erstmal ausprobieren und zu schauen, welche laufen dann wirklich gut. Aber man kann auch genauso gut sagen, ich nehme 200 Euro und investiere jeweils 50 Euro in einen ETF und habe dann vier verschiedene ETFs in meinem Depot. Preislich macht das keinen Unterschied. so Und ähm, das kann man auch gut machen. Man muss nicht in einem Sparplan nur einen einzigen ETF besparen. Also auch dort kann man, kann man ja, und dort auch schon mal streuen sozusagen und ähm, ja in eine Vielzahl gehen.
0: Ich glaube, das kommt man wieder ganz persönlich auf die Strategie an, die man so fahren mhm. möchte. Also wie möchte man welche Branche, welches Land irgendwie ein bisschen gewichten, wie möchte man noch ein bisschen reingehen? Ich denke, das ist dann wieder eine ganz individuelle
1: Geschichte. Absolut. Mhm. Also worauf vertraue ich? Was glaube ich? Ne? Was ist so zukunftsträchtig gerade? Und mhm. ähm, ja, und macht es mir einfacher, nur einen ETF zu überwachen oder nehme ich gerne zwei? Ist ja vielleicht gar nicht ganz so verkehrt, weil es ja eben unterschiedliche Märkte sind. So habe ich eben da nochmal eine Risikostreuung drin. So, Aber von da, das kann man machen. Man muss nicht nur in einen investieren. Mhm.
0: So, als letzte Frage. Ab wann lohnt
1: es sich denn überhaupt, in so einen ETF zu investieren und für wen lohnt es sich? Nein, also als Zielgruppe kann man so sagen, der ist halt sehr... Ganz, ganz breit gestreut. Das ist egal, bin ich 25 oder bin ich 45 oder bin ich 55 oder wie auch immer. Ähm, es lohnt sich nur nicht in einen ETF zu investieren, wenn ich jetzt sage, ich spare für meinen nächsten Urlaub in drei Monaten. Ähm, dann wäre es ungünstig, die ETF-Variante zu nehmen, weil ich muss ja gezielt zu einem festen Termin raus und man weiß halt nicht, wie gerade die Kurse dort stehen. Also die Einzige, das Einzige, was immer wichtig ist, ETFs sind ein mittel- bis langfristiges Investment, das heißt irgendwie drei bis fünf Jahre und länger, so alles, was so für kurzfristige Anschaffungen sind, da wäre der ETF halt nicht die richtige Entscheidung, wie in anderer Fonds auch. Und was die Höhe angeht, dadurch, dass man mit diesen kleinen Beträgen schon besparen kann, ist es perfekt geeignet für alles, ob, ob für die irgendwie für die Kinder, irgendwie dort als Vorsorgebetrag oder meinetwegen eben auch, dass man sagt mal als Eigenkapital für die erste Wohnung oder vielleicht irgendwie fürs Haus oder meinetwegen auch, man hat schon Haus und sagt, man möchte eine neue Küche und die kommt in zehn Jahren oder wie auch immer für die Altersvorsorge ein ganz, ganz großes Thema, natürlich auch bei den Funks. Was auch immer so nach dem eigenen Gefühl, was man so als Ziele, Wünsche, wie auch immer hat, dafür sind sie bestens geeignet.
0: Also sagen alles, was
1: langfristiger, ja. sagen
0: wir fünf Jahre plus, wo man ja. sagen kann, man muss nicht auf einen Tag genau das Kapital rausziehen müssen, genau. sondern dass man auch ein bisschen schauen kann, wie sind dann die Märkte, da hat man vielleicht noch ein bisschen Puffer nach hinten und...
1: Genau, so das kann man halt auch meine ist. Bewegung, auch meinen kleinen Abwärtstrend, den es halt immer wieder geben wird. Ne? Also, man braucht sich nicht die Illusionen machen, dass es halt, das Börse heißt, es geht nur stetig nach oben. Nein, ne? es gibt dort halt immer, es sagt ich, ist so Zyklen, es gibt dort immer Wellen, es gibt immer meinen Auf und Ab, aber ähm, so, und davor ist man dann in dem Fall einfach geschützt.
0: Super, dann haben wir, glaube ich, sehr viele verschiedenste Informationen rund um das Thema ETF zusammengetragen. Wenn du jetzt noch irgendwie Fragen hast, gerne einfach in die Shownotes, Notes, also in die Kommentare einmal reinpacken oder uns eine E-Mail schreiben oder uns über unsere Social Media Kanäle anschreiben. Ich glaube, wir sind auf vielen möglichen Wegen ja. irgendwie zu erreichen. Ja, oder ja. wenn ihr
1: Wünsche habt, worüber genau, wir noch was erzählen das sollen, dass es ja. noch irgendwie Themen gibt, die euch besonders interessieren oder wo wir noch mal gezielter drauf eingehen sollen. Genau, dann nehmen wir eure Wünsche
0: sehr gerne auf und machen dann gerne nochmal eine neue Podcast-Folge draus. Wir sind ja freuen uns immer über eure Kommentare, auch wenn ihr uns irgendwie weiterempfehlt. Das ist einfach wichtig für uns alle, dass wir gemeinsam unsere Finanzen anpacken und gemeinsam in eine finanziell super ausgerichtete Zukunft gehen. Und wenn du jetzt noch kein Depot hast und aber jetzt unbedingt durchstarten möchtest und durch unsere ETF-Folge jetzt motiviert worden bist, auch ja, inspiriert worden genau, inspiriert bist, worden bist. Du tun, ja. ähm, wir haben das kostenlose Finanzhelden-Depot für dich im Angebot. Ähm, am besten einfach auf unsere Webseite gehen, da ist das Angebot auch auf jeden Fall zu finden. Ich passe auch nochmal in die Shownotes rein, also wer durchstarten möchte das gerne einfach mal sich überlegen, ob es für einen Depot nicht einfacher ist. Dann damit nochmal herzlichen Dank, Svetlana, und bis bald. Ja, sehr gern. Tschüss.